0: Midi. On est parti vite, on est arrivé stressé. J'avais emprunté les caméras cette semaine, on les oubliait à Saint-Hippolyte. J'ai envoyé notre frère Daniel les chercher. Il n'y avait rien installé, mais on est arrivé juste comme faux. Puis j'avais des petits problèmes à régler aussi entre mes enfants. Et là, ça va. Je suis prêt à prêcher la parole de Dieu par sa grâce. On est rendu à l'étape « Ma femme et moi », une étape extraordinaire qu'on apprécie. Ceux qui ont encore des jeunes enfants, je regarde Jonathan, Isabelle, Guillaume, Mélodie, euh, tous ceux qui ont encore de jeunes enfants, ça s'en vient. Quelque chose qui est vraiment formidable comme couple, c'est l'étape où tu peux t'en aller de la maison puis les laisser tout seul, tu n'as pas besoin d'une gardienne, tu n'as pas besoin que grand-maman vienne surveiller. C'est tellement formidable ce sentiment de retrouver un peu de liberté, euh, puis nos enfants aussi aiment ça. Nous, quand ils, les parents s'en vont c'est Yes, c'est le party! Et puis euh, là, on leur donne des consignes. Hein, pourtant, on leur dit de quand on va être euh, parti, on veut que vous ayez fait ça, ça, ça. Et puis euh, donc, il y a des fois qu'on revient puis ils n'ont rien écouté. Hein, on les trouve pas à faire leur affaire qu'ils qu avaient à faire, à avoir pris plus de temps d'écran que ce qu'on leur avait dit. Ils ont mangé ce qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Mais il y a des fois hein, où on revient et puis on est impressionnés de voir qu'ils ont écouté nos consignes, qu'ils avaient envie qu'on les trouve faisant ce qu'on ce, ce, ce qu espérait. Puis ils en ont même fait plus, ils ont rangé, ils ont fait de la vaisselle. Et là, on est fiers d'eux, puis là, ça nous donne vraiment envie de partir plus longtemps. Bien, notre vie entière, mes frères et sœurs, est semblable à cela. Nous sommes comme ces enfants qui ont été laissés, avec des instructions à suivre dans l'attente que notre maître revienne bientôt à la maison. Et la question, c'est comment nous trouvera-t-il, faisant ce qu'il nous a appelé à faire, ou pas Je l'invite à ouvrir la parole de Dieu. On termine aujourd'hui le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Mais on ne termine pas le discours du monde des Oliviers. On va passer au chapitre 25, on est toujours dans le, le même discours, donc ce ne sera pas un changement de programme immédiatement, mais le chapitre 25, on devrait passer plus rapidement que sur le chapitre 24. La dernière péricope couvre les versets 45 à 51. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ?» que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un serviteur méchant qui se dise en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Nous allons demander à notre Dieu de bénir sa bonne parole. Seigneur, nous courbons tous la tête devant toi reconnaissant que tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Et tu n'es pas un Dieu muet, tu es un Dieu qui parle, tu es le Dieu qui s'est révélé. Nous avons ta divine et sainte parole entre les mains et elle est comme une lumière qui brille, qui brille dans un lieu obscur, une lampe qui nous éclaire, qui nous permet de savoir où marcher, Seigneur. Et nous te prions pour que notre esprit soit éveillé, que ta parole puisse nous mettre en éveil et qu'on puisse recevoir avec douceur et humilité les avertissements qu'elle nous donne pour être trouvé fidèles lors de ta venue. Au nom de Christ, Amen. Alors un petit mot sur le contexte d'abord de notre dernière, euh, dernier message dans Matthieu 24. Il y a eu un point tournant au verset 36, dans le discours du Mont des Oliviers, où la partie qui précède, je vous ai présenté, annonce des événements déjà accomplis, la chute de Jérusalem et la destruction de son temple. Mais à partir du verset 36, Jésus, concernant ce jour-là, le jour de la parousie, personne sait le jour ou l'heure. Et donc, on est dans l'imprévisibilité du retour de Christ. Et c'est le thème général pour la dernière section du discours du Monde des Oliviers qui concerne la parousie, avec comme thème central, ben, vous ne savez pas quand ça va arriver, mais vous n'aurez pas des signes qui vont faire que, oh, 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 c'est très, 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 très bientôt. Ça donne toujours l'impression que c'est bientôt, mais ça pourrait être bien tard aussi. Alors... Verset 36, nous entrons dans la dernière section. Et devant cette imprévisibilité du retour de Christ, Jésus nous a parlé d'abord du monde et ensuite de l'Église. Le monde, c'était au verset 37 et 39, qui va être comme au jour de Noé. Les gens, les, les gens mangeaient, buvaient, mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et le déluge les a emportés ils ont périt, et Jésus dit, il va être semblable, la, la dernière génération, lors de la parousie, va ressembler à cette génération du temps de Noé. Mais ensuite, il parle de l'Église. L'Église ne sait pas plus quand la fin va avoir lieu, mais la différence, c'est qu'elle l'attend. Elle attend le Seigneur, contrairement aux gens du monde qui ont entendu, mais qui n'ont pas pris garde, qui se sont moqués, et qui n'attendent pas, et qui ont été surpris. « Nous ne savons pas quand il va venir, nous dit l'apôtre. » Paul, parce qu'il va venir comme un voleur, donc ça ne sert à rien qu'on vous écrive les temps et les moments, parce que personne le sait, pas même le fils, le père seul le sait. Cependant, même si on ne sait pas quand, vous ne serez pas surpris. Pourquoi? Parce que vous l'attendez. Et la différence de l'Église, elle doit être comme un maître de maison qui veille, parce qu'il sait qu'un voleur doit venir, nous savons que le Seigneur doit venir, donc nous veillons. Et maintenant, Jésus entre plus avant dans l'attente de l'Église. Parce que dans cette Église qui attend, il y a deux types de serviteurs. Un bon et un mauvais qui attend plus vraiment. Mais avant de parler de ces deux serviteurs, j'aimerais mentionner deux éléments importants concernant la parosie, le retour de Jésus-Christ. Deux éléments qui nous semblent évidents pour nous, qui... Euh, tombe sous le coup de l'évidence, mais qui n'était pas évident pour la première génération de chrétiens. Premièrement, Christ s'absentera. Dans l'enseignement euh, que le Nouveau Testament nous donne concernant la venue, l'avènement du Fils de l'homme, ben, avant son avènement, il doit s'absenter de la terre, s'absenter du monde. Et l'attente messianique avant le Nouveau Testament, ne prévoyait pas que le Messie viendrait, puis repartirait pour ensuite revenir. L'attente messianique juive prévoyait que le Messie viendrait, qu'il resterait, puis qu'il rétablirait toute chose. Donc, il n'y a pas cette idée qu'il doit s'en aller. Alors, pour nous, c'est évident, quand on parle de l'avènement, on dit « Ben oui, Jésus est parti, on est né dans un monde où Jésus était déjà parti ». Ça nous paraît évident. Mais Jésus a dû préparer ses disciples au fait qu'il allait s'absenter, qu'il n'allait pas tout de suite manifester son règne glorieux sur la terre. Et il les a préparés depuis avant le discours du Mont des Oliviers. Euh, déjà dans Matthieu 9, verset 15, nous pouvons lire. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. À la question pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas Les disciples de Jean jeûnent, les pharisiens jeûnent, mais vous, vous festoyez. Et Jésus leur explique que le passage du Messie sur la terre n'est pas un temps de jeûne, c'est un temps de fête. C'est le temps, c'est l'introduction du siècle à venir. Ce, ce, ce siècle qui est attendu de restauration où le, le Messie viendrait et qu'il sauverait le monde, que les aveugles verraient les morts ressusciteraient. Et donc, c'est un temps de fête qui anticipe le siècle à venir de la résurrection. Mais c'est une fête qui a été de courte durée, qui a été juste un laps de temps, comme une petite fenêtre sur l'éternité. Ce n'était pas un temps pour pleurer, c'était un temps pour se réjouir, jusqu'au jour où leur maître leur a été enlevé. Et là, ils ont commencé à jeûner et à l'attendre. Et Jésus... Non seulement les a préparés à son départ, mais les, va les rassurer bientôt. Ce n'est pas dans l'évangile de, de Matthieu, mais de Jean. Euh, mais on va voir dans l'évangile de Matthieu euh, euh, l'épisode dans la, la chambre haute, où Jésus se recueille avec ses disciples avant d'être crucifié et leur donne des instructions. Et Jean nous donne beaucoup, beaucoup de détails sur les discours que Jésus a tenus ce soir-là, la veille de sa crucifixion. Euh, dans la, la chambre haute avec les disciples. Et dans Jean 16, il leur dit « Cependant, je vous, le, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus est en train de leur dire « Je vais faire beaucoup plus pour vous en allant au ciel auprès du Père parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » La présence du Saint-Esprit est un signe de l'intronisation céleste « Que le Christ est assis à la droite de Dieu et qu'il a répandu le Saint-Esprit sur son Église, sur la terre et nous sommes entrés nous aussi dans cette Pentecôte ayant été baptisés dans ce même Esprit qui a inauguré les derniers jours. » Euh, lorsque euh, la Pentecôte a eu lieu et qui marquait le moment où Christ est assis à la droite de Dieu. Un temps de grâce, mais qui est venu aussi avec un temps de jugement. Le parler en langue est un double signe, hein, à la fois de grâce pour les croyants, mais de jugement sur Israël qui, eux, n'entendaient pas les merveilles de Dieu que les, les, les disciples proclamaient à la Pentecôte, mais ils se disaient, ils sont hives, ils se moquaient et ça marquait l'endurcissement de leur cœur et ça faisait, euh, ça, ça parlait de leur aveuglement et bientôt le jugement qui allait Tomber sur eux. Et donc Jésus dit Quand je vais être au ciel, ben, vous allez avoir un signe de cela, vous allez avoir l'Esprit Saint que je vais envoyer pour vous. Et donc il les prépare à son absence. Alors, bien que les disciples étaient avertis que Jésus allait s'en aller, il demeure jusqu'à un certain temps parmi eux un peu de, de confusion quant à son départ. D'abord, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il s'en aille Pourquoi est-ce qu'il peut pas rester euh, « Où est-ce qu'il s'en va exactement? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller le rejoindre, mais qu'on va le rejoindre plus tard? Comment est-ce qu'on va le rejoindre? C'est quoi le chemin? » Et Jésus dit « Vous savez comment me rejoindre? Vous savez euh, comment venir me retrouver? » Puis Thomas dit « On ne sait même pas où tu vas, comment tu veux qu'on sache le chemin? » Et c'est là que Jésus lui dit qu'il est le chemin et que nul ne peut venir au Père qu'en passant par lui. Parce qu'il s'en va auprès du Père et vous allez me rejoindre auprès du Père si vous croyez en moi. Mais il reste une question qui restait un, un grand mystère par rapport au, à, à l'absence du Christ, combien de temps ça durera? Combien de temps sera-t-il absent? Et ça, c'est le deuxième volet, le deuxième élément important de sa parousie que je veux souligner, avant de regarder les deux serviteurs. Christ tardera. Les disciples n'imaginaient pas que le Seigneur allait être absent pendant des siècles. Il ne s'imaginait pas qu'il allait s'écouler aujourd'hui presque autant de temps entre le départ de Jésus et son retour qui n'a pas encore eu lieu et Abraham, auquel Dieu a annoncé qu'il enverrait une postérité jusqu'au jour où cette postérité est venue, il y a environ ça, 2000 ans entre Abraham et Christ, les disciples n'imaginaient pas que ça allait durer. Des siècles, presque 2000 ans maintenant, d'absence. Alors Jésus ne leur dit pas quand est-ce qu'il va revenir. Il leur dit qu'il ne le sait même pas quand est-ce qu'il va avoir lieu son avènement sur la face de la terre. Mais il leur dit que ça pourrait être à tout moment et qu'ils doivent être prêts à tout moment parce que c'est bientôt. C'est bientôt dans le sens qu'il n'y a rien de plus important qui s'en vient. C'est la dernière étape avant la fin du monde et l'entrée dans l'éternité. Et qui va venir sans prévenir. Donc, soyez prêts. Mais en même temps, il nous donne quelques indices que son absence pourrait être longue. D'abord, il leur dit vous allez probablement me rejoindre auprès du Père. Hein? Ce n'est pas eux, lui qui va les rejoindre en premier, même si les premiers disciples... La première génération de chrétiens s'attendait à ce que Jésus revienne dans leur temps parce qu'il aurait pu, il aurait pu selon ce qui était dit qu'il pouvait revenir à tout moment. Mais au verset 48, on a le premier indice dans l'Évangile de Matthieu que ça pourrait être plus long qu'il pensait. Mon maître tarde à venir. Dans l'enseignement de Jésus, il semble dire que peut-être que le maître va tarder. Et Donald Carson souligne il s'agit peut-être d'une allusion subtile au fait que la parousie pourrait être considérablement retardée. Mais il y a un deuxième indice qui va venir un petit peu plus loin, toujours dans le même discours, la parabole des talents, chapitre 25, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Maintenant, le Nouveau Testament n'a pas dit avec clarté, ça va prendre des siècles. Mais il a donné des indices que ça pourrait être très long. Et nous savons maintenant aujourd'hui que l'absence de Jésus s'est prolongée depuis bientôt 20 siècles. Pendant son absence, et nous savons aussi qu'il ne tarde pas, que nous ne devons pas interpréter euh, ce, ce, ce long délai comme un retard, comme une négligence, mais plutôt comme une grâce, une patience de Dieu pour donner l'opportunité à un plus grand nombre d'être sauvés. D'ailleurs, il nous a donné l'opportunité de naître et de naître de nouveau dans sa patience. Donc, ce n'est pas un retard, mais une grâce, selon 2 Pierre 3.9. Et pendant son absence, Jésus compare ses serviteurs, deux serviteurs, dans son Église. Le bon serviteur et le mauvais serviteur. Alors, ce sera mes deux points pour terminer ce message et ce chapitre. Alors le but du récit de cette parabole du bon et du mauvais serviteur, c'est de nous montrer que l'imprévisibilité de la parousie de Jésus a un double effet. Un effet sur le bon serviteur et un effet sur le mauvais serviteur. Jésus commence par euh, nous montrer comment il faut attendre son retour avec l'exemple du bon serviteur. Et la façon qu'il faut attendre son retour, ce n'est pas en arrêtant de vivre, en arrêtant de travailler. Ça ne sert à, peu à rien de travailler dans un monde qui est destiné au feu, au jugement, à bâtir une maison ou un garage. Euh... D'ailleurs, j'ai un peu besoin d'aide pour finir s'il y en a qui sont disponibles cette semaine. Euh... Les Thessaloniciens avaient pensé ça en disant, on arrête, on arrête de travailler. Certains se laissaient vivre par les autres. Paul dit, ben si, vous ne voulez pas travailler, ne mangez pas non plus. C'est pas comme ça qu'il faut attendre le retour du Seigneur. Ce n'est pas en spéculant, en cherchant, comme je disais, le code secret de la Bible pour faire des savants calculs pour savoir quand il revient. Jésus nous dit comment il faut l'attendre. C'est en continuant fidèlement notre travail jusqu'à l'arrivée du Maître en continuant la vie ordinaire et en étant prêt à tout moment. Dale Bruner dit le, le commentaire que j'ai trouvé pertinent. Il dit, étonnamment, le point de mire en recherchant le retour n'est pas le ciel, mais une table. Pour attendre le retour de Christ, ce n'est pas juste en regardant le ciel, c'est en regardant une table, c'est-à-dire un lieu de service. Servir à la table. Le maître, le, le serviteur qui sans la nourriture, au temps convenable. Alors, ce n'est pas les, la tête au ciel, mais c'est la tête fixée sur le service ici-bas, et c'est comme ça que nous devons l'attendre. Et un tel serviteur, Jésus lui donne deux qualificatifs. Il est d'abord appelé « fidèle », c'est le mot « pistos », qui veut aussi dire « croyant ». Un croyant, c'est un fidèle. En, en anglais, ça, ça, on a la, cette même équivalence « faith », la foi « faithful ». Un, un, un croyant, mais quelqu'un aussi qui est fidèle. Euh, donc, le, le, on a cette racine-là aussi en français, mais qui, qui, que si on ne connaît pas l'étymologie, on l'aperçoit moins. Mais donc, euh, pour être fidèle, ben, il faut d'abord croire l'Évangile, et l'Évangile inclut que Christ revient, croire son retour, croire la promesse de sa venue et attendre sa venue. Tu ne peux pas dire que tu crois que Jésus revient et tu ne l'attends pas. Tu n'es pas fidèle. Tu peux avoir la foi, mais une foi qui ne se traduit pas par une fidélité n'est pas la foi. Maintenant, ce n'est pas la fidélité qui fait que tu vas être sauvé. C'est la foi. Mais une vraie foi te rend fidèle. Et comment est-ce que tu sais que tu es fidèle ben, Tu l'attends. Alors, si tu crois vraiment, tu es un, un pistos. Donc, tu es un fidèle serviteur, c'est-à-dire celui qui croit que son maître revient et qui prend les dispositions, c'est-à-dire qu'il fait ce que son maître lui a dit de faire pendant son absence, et il le fait aussi longtemps que le maître n'est pas revenu. Le deuxième qualificatif, c'est « prudent ». Le mot fait appel à la pensée, fait appel à la réflexion. La sagesse, la prudence, commence par une bonne disposition d'esprit, une bonne réflexion. De réfléchir à notre vie dans une juste perspective, on ne fait pas juste analyser notre vie comme le monde fait à partir de la fin de cette vie seulement. De C'est euh, quoi la condition de ta vie, tes circonstances, de ta santé, ta retraite, ton argent. Si c'est tout ce que nous faisons, nous n'avons pas cette prudence, cette réflexion qui considère la vie présente dans la perspective de l'éternité. Donc la santé, la, la, les relations, tout ça doivent être vus et vécus dans une perspective d'éternité, nos choix euh, et nos priorités. Alors, le serviteur ici semble être un ministre de la parole quand on lit vite, parce qu'il s'est dit qu'il est établi par son maître sur ces gens pour donner la nourriture au temps convenable. Alors, on peut s'imaginer que c'est comme un, un pasteur ou les apôtres qui étaient les premiers concernés euh, pour enseigner l'Église et demeurer fidèle. Donc est-il question ici des ministres, des apôtres et de ceux qui sont leurs successeurs, les anciens, ou de tout chrétiens comme serviteurs de Christ? On sait que nous sommes tous des serviteurs de Christ, mais est-ce que la parabole concerne tous ou concerne les ministres principalement? Ben, C'est la même question que Pierre avait dans Luc, chapitre 12, verset 41. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole. Mais si vous allez lire dans le texte parallèle de Luc 12, Pierre ne dit pas, pose pas cette question-là à propos de la parabole du bon et du mauvais serviteur, mais de la parabole qui précède, du maître qui garde sa maison dans l'attente qu'un voleur vienne, et là Pierre dit, est-ce que c'est pour nous que tu dis ça ou c'est pour tous? Et Jésus lui répond par l'autre parabole. De, du serviteur fidèle et infidèle. Et mon impression, parce que Jésus ne répond pas directement, « Non, non, c'est pour vous spécifiquement, ou c'est pour tous. » Alors la question demeure un peu en suspens. Mais mon impression, c'est que c'est d'abord pour ses ministres, mais par extension, c'est pour tous ses serviteurs. Certains ne sont pas euh, absolument convaincus de cela. C'est le cas de Grant Osborne. Dans son commentaire, il dit « tout au long de l'histoire de l'Église, cette parabole a été appliquée principalement aux dirigeants et aux enseignants de l'Église. Mais c'est peu probable, car Jésus l'a certainement adressée à tous les croyants qui sont tentés de maltraiter et de dominer les autres. Dans Matthieu 20, 25-27, euh, il leur dit « Vous ne serez pas comme euh, les, les, euh, les chefs des, des nations qui les tyrannisent mais dans mon royaume, celui qui veut être le premier va être le dernier, celui qui veut diriger va servir, euh, et donc nous sommes tous appelés des serviteurs à laver les pieds les uns des autres. C'est euh, donc, euh, Mais je crois certainement qu'il y a une, euh, une application qui est faite pour tous les croyants, et surtout que dans le même discours, un petit peu plus loin, au chapitre 25, il y a deux autres paraboles assez similaires, la parabole des talents et la parabole du jugement qui vient terminer. Euh, le chapitre 25, qui sont clairement adressés à tous euh, et, et ça nous dit finalement qu'est-ce que l'on fait pendant l'absence de notre maître et ce ne seront pas seulement les, les pasteurs ou les ouvriers qui vont être jugés ou auxquels on va demander des comptes, mais c'est nous tous serviteurs de Christ. Or, il est dit que ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement, il y auront peut-être plus de critères sur lesquels être jugés que le, les, les chrétiens en général. Mais sachez que euh, nous sommes tous des serviteurs et c'est important que nous nous voyons comme des serviteurs de Christ, ce qui implique que nous sommes serviteurs aussi des autres. Et nous ne devons pas nous voir seulement comme des receveurs dans l'Église, mais des serviteurs. Donc la question c'est, est-ce que je sers moi aussi? Euh, qui est-ce que je sers? Comment est-ce que je sers dans l'Église? Et Jésus prononce une bénédiction. Sur ce serviteur fidèle et prudent, il le déclare « heureux ». C'est le même mot qu'on retrouve dans les béatitudes, au chapitre 5, « makarios », qui veut dire « béni »,« heureux ». C'est le contraire d'une imprécation, c'est le contraire d'une malédiction. Au chapitre 23, Jésus a déclaré « malheur » à vous, scribes et pharisiens, « malheur » aux hypocrites, mais « heureux ». Donc, c'est une bénédiction. Et c'est ce en quoi consiste le véritable bonheur, c'est la félicité éternelle que Jésus prononce sur ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi, faisant la volonté de son maître. Pour être heureux, donc, il faut être trouvé en train de faire la volonté de notre maître. On dit souvent à nos enfants qu'ils ne peuvent pas être heureux s'ils n'apprennent pas à nous honorer pas parce que c'est nous qu'on a décidé ça, c'est Dieu qui a placé les choses ainsi, puis ça fait bien notre affaire comme parents. Euh, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre et que tu sois heureux. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et euh, donc, il y, y a des conditions au bonheur. On ne peut pas faire ce qu'on veut et penser qu'on va être heureux. Et on le voit, nos enfants, quand ils nous désobéissent, quand ils sont en conflit avec nous, quand ils font leur volonté et non pas ce qu'on leur demande, sont malheureux. Même s'ils font ce qu'ils veulent, ça les rend malheureux. Puis quand ils, ils renoncent à eux-mêmes et nous obéissent, ça les rend heureux. C'est la même chose avec nous. Nous sommes malheureux quand nous ne faisons pas la volonté du Seigneur. Mais ici, il n'est pas question de la joie de, de tous les jours, du quotidien, mais du bonheur éternel qui est réservé pour ceux qui font la volonté de leur maître. Quel est l'état de vos relations? Est-ce que dans vos relations... Dans le mariage, avec vos enfants, avec vos amis, avec vos proches, vous faites en ce moment la volonté de votre maître. Est-ce que vous avez des choses à réparer qui tardent? Parce que c'est le temps qui vous est donné, qui m'est donné pour faire la volonté de notre maître. N'attendons pas son retour pour mettre des choses en ordre. Nous devons aujourd'hui faire la volonté de notre maître dans nos relations. Au niveau de notre temps... Réfléchissez à votre emploi du temps, à votre agenda. Comment l'utilisez-vous, puisqu'il sera demandé compte de notre temps, de ce que nous aurons fait sur terre? Faites-vous la volonté de votre maître à la façon que vous dépensez votre temps ou pas? Qu'est-ce que votre conscience vous dit? Votre obéissance générale à sa parole, votre service envers vos frères, vos sœurs dans votre Église. Est-ce que vous êtes ce serviteur fidèle qui démontre sa foi par sa fidélité et qui est prudent parce qu'il cherche de son mieux à régler tout ce qu'il peut régler dans sa vie, qui n'est pas négligent. Mais Jésus annonce une récompense pour ses serviteur. Il n'en déplaise à mon éminent collègue. Il y aura des récompenses. Euh, mais ici, euh, la récompense, verset 47, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens, peut être simplement le fait d'être co-héritier avec Christ, ce qui n'est pas une récompense qu'on a méritée, hein, c'est la, la récompense de la vie éternelle, c'est une récompense gratuite, c'est une bénédiction finalement. Euh, et, euh, mais la question des récompenses pour les serviteurs fidèles sera développée un petit peu davantage au chapitre 25, euh, la, la, surtout dans la parabole des, des talents. Mais pour l'instant, j'aimerais sur la question des récompenses citer simplement... Le, le, le plus imminent encore, collègue Charles Spurgeon, qui dit :« Les serviteurs du roi Jésus sont récompensés pour leur service fidèle, non par mérite, mais par grâce. Non pas selon la règle de la loi, mais selon l'économie de la maison de Dieu et la règle supérieure de l'amour. Il convient de noter. »« Que la fidélité dans une forme de service est récompensée par un service supplémentaire et une responsabilité accrue. Le serviteur dont la mine a rapporté dix, dix mines reçoit l'autorité sur dix villes. » Donc, on ne va pas euh, en recevoir moins si on était fidèle, mais plus de responsabilité dans son royaume. Maintenant, je ne sais pas comment sera orchestrée la vie sociale dans le siècle à venir. Mais je présume qu'il y aura des choses à faire, des tâches à faire, que ça va être un, un travail qui va être extraordinaire. Comme on a de la joie dans le travail, quand notre travail est productif ici-bas puis qu'on le fait pour la gloire de Dieu, bien, il va y avoir quelque chose, je pense, de même nature euh, au ciel dans notre activité pour la gloire de Dieu. Alors voilà pour le bon serviteur. Maintenant, le mauvais. Serviteur. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. J'ai remarqué que Jésus disait pas mauvais serviteur, mais méchant serviteur, quoique l'adjectif cacos qui est utilisé peut être traduit par mauvais mais j'ai fait exprès de garder mon point intitulé « le mauvais serviteur » plutôt que « le méchant serviteur » pour pouvoir justement souligner ce contraste. Parce que des fois, quand on a l'esprit de quelque chose de mauvais, ou on est mauvais dans quelque chose, on peut simplement avoir l'impression que c'est parce qu'on n'est pas bon, je fais de mon mieux, mais je n'y arrive pas, j'essaye, mais je ne suis pas capable. Mais ici, ça ne réfère pas à, 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 à l'inhabileté. Hein? Ce n'est pas parce qu'il a essayé d'être un bon prédicateur, mais il est un pied de céderie. Euh, c'est plutôt qu'il est moralement répréhensible. Ça ne nous parle pas finalement de son inhabileté, mais de sa méchanceté, de son mauvais cœur. Notez aussi que dans la version que Luc nous donne de cette parabole, il n'y a pas deux serviteurs, mais un seul. C'est le même homme qui est envisagé en deux possibilités. Donc ça nous suggère l'idée que nous-mêmes, on pourrait tourner différemment. Selon les dispositions qu'on va prendre. Luc 12, 45. « Mais si ce serviteur, donc ce n'est pas un deuxième, si ce serviteur qui vient d'être parlé de fidèle et prudent, se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, et ainsi de suite. » Maintenant, ce n'est pas l'idée que euh, par notre libre arbitre, nous pouvons perdre notre salut. Nous pouvons passer d'un serviteur fidèle à un infidèle qui va périr euh, en enfer. Mais c'est l'idée que l'assurance la, euh, du salut est euh, conditionnelle à la persévérance à bien faire. La persévérance dans l'obéissance. Pas de persévérance dans l'obéissance, pas d'assurance de salut. On a le droit à l'assurance du salut, on a le droit de se croire enfant de Dieu et sauvé et ayant droit à la vie éternelle, à la mesure où on persévère dans la foi et l'obéissance. Mais si on y rebelle, si on se détourne, ce n'est pas qu'on a perdu le salut, c'est qu'on était un hypocrite quand on a professé l'avoir. Et c'est le cas ici de ce serviteur mauvais, c'est ce que nous allons voir. Ce n'est pas un, 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 un chrétien qui a perdu le salut ou qui... Euh, est charnel, puis qui va euh, passer un mauvais quart d'heure au jugement, mais va quand même être sauvé. Hein, être sauvé au travers du feu. Il n'est pas sauvé au travers du feu, il est jeté dans le feu à la fin de l'histoire. Donc c'est un infidèle. Mais il est quand même appelé un serviteur, remarqué. Comparable à ceux qui disent « Seigneur, Seigneur! » mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ils sont des chrétiens de nom, des chrétiens qui vont aller en enfer. Notez sur ce serviteur, l'impact moral de son eschatologie. En fait, notez que l'eschatologie, ce que nous croyons concernant la fin, a toujours un impact moral. Tous les hommes ont une eschatologie, c'est comme une confession de foi. Tous les hommes en ont une. Elle n'est peut-être pas développée, ce n'est peut-être pas une eschatologie biblique, ça peut être une eschatologie écologique ou autre, mais ce que nous croyons concernant la fin de l'homme, la fin de l'eschatologie individuelle ou l'eschatologie globale, cosmologique, détermine en grande partie comment nous vivons, comment nous voyons la vie, comment nous nous préparons pour ce qui s'en vient devant nous. Alors, il y a un impact moral à l'eschatologie. Il se dit en lui-même, littéralement c'est en son cœur, en son cardiaque, ce qui, ça nous parle de ce qui est vraiment au fond de lui. Et ce qui est au fond de lui, c'est cette pensée. « Mon maître tarde à venir. » Alors là, ici, nous n'avons pas affaire à, à un chrétien qui croit à un retour lointain de Christ, qui croit simplement que c'est très futur, mais nous avons plutôt affaire à, à quelqu'un qui n'attend pas le retour de Christ, quelqu'un qui n'y croit pas vraiment comme ceux qui gardent l'extérieur de la piété mais qui renient ce qui en fait la substance. Ils ont la forme de la religion, ils ont gardé les formes du christianisme, ils récitent encore le credo des apôtres, ils ont des prières, le Notre Père, mais ils n'y croient pas, ils ne croient pas à la naissance virginale, ils ne croient pas à la résurrection de Christ, ils, ils nient l'évangile. Donc c'est un petit peu la même chose. Il fait partie de cette communauté de croyants qui croient que le maître revient, mais dans le fond de son cœur, dans le fin fond de lui-même, il n'y croit pas et il ne l'attend pas. Ne sous-estimons pas l'impact de l'eschatologie sur nos mœurs. Paul écrit ceci dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 32 à 34. « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Faisons la fête, vivons pour le siècle présent, vivons pour aujourd'hui et maintenant. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. On a fait récemment une émission, Guillaume et moi, Deo. on a invité Matt Moury sur la doctrine de la résurrection des morts. Et euh, la doctrine de la résurrection des morts arrive... À la fin, dans l'Épître aux Corinthiens, et notre invité nous disait, mais c'est vraiment le point de départ de tous les problèmes que Paul adresse dans les chapitres précédents, toute l'immoralité qui avait cours à Corinthe et, et découle de cette fausse doctrine que les morts ressuscitent point. Mangeons et buvons. La chair n'est pas importante, tout ce, ce, ce prégnosticisme, euh, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de résurrection, euh, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Alors, Paul arrive à ce chapitre, puis on voit les conséquences, puis vous avez un faux christianisme, mais toutes les inconduites qui ont cours dans votre Église, bien, viennent de là, d'un problème d'eschatologie. Vous croyez pas à la résurrection. Del Bruner écrit, concernant euh, la, la parabole du bon et du mauvais serviteur, « La perte de la foi dans le retour de Christ est toujours suivie d'une certaine forme de violence dans les relations interpersonnelles et d'un relâchement de la moralité. Là où les sensibilités spirituelles meurent, les relations sociales dépérissent. » Il se met à battre les autres, il se met à manger et à boire. Notre eschatologie a un gros impact sur notre moralité, sur notre façon de vivre, sur nos mœurs. C'est elle qui détermine si on est en de vivre en se préparant, en attendant, si on est prêt ou non. Un serviteur qui n'est pas prêt, c'est parce qu'il n'attend pas, c'est parce qu'il ne croit pas vraiment. Son eschatologie est déficiente. Elle a besoin d'être réformée pour qu'il y ait un changement dans sa vie. Et le même phénomène n'est pas juste négatif, on l'observe aussi positivement. Jean dit c'est un jeu ça, Jean dit debout, Jean dit, chapitre 3, verset 3, 1 Jean 3, 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Quiconque a cette espérance se purifie. Un chrétien qui espère en Christ, qui attend le retour, qui espère la résurrection, l'effet que ça a sur lui, c'est de le rendre semblable à Christ. De, il va se purifier, il va se garder. L'espérance produit quoi la persévérance. Mais quiconque n'a pas cette espérance en lui, à quoi il ressemble? Ben, Jésus nous donne un spécimen d'un tel serviteur qui n'a pas vraiment cette espérance en lui. Et il nous décrit ce serviteur qui ne veille pas de la façon suivante au verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Jésus nous donne deux caractéristiques d'un faux ouvrier qui peut, peuvent nous aider dans notre discernement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent comme des ouvriers de Christ, et la Bible nous dit de ne pas se fier à tout esprit, mais d'éprouver les esprits. Et donc, deux caractéristiques de quelqu'un qui n'est pas un vrai serviteur de Christ, ben en fait, il n'est pas un serviteur, il est un abuseur envers les autres croyants, et deuxièmement, il vit dans les plaisirs charnels. Et là, quand j'ai dit ça, j'ai eu un... un Premièrement, un bémol qui m'est venu parce que des fois on est vite sur la gâchette. Hein? Quelqu'un est un petit peu rude dans euh, sa façon de, 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 de prendre, de reprendre ou d'exhorter, ou dans ses, ses, ses principes. Puis là on dit ben, :« c'est un abuseur, euh, Il me parlait durement ou sèchement. Euh, » euh, Ou quelqu'un est un petit peu plus loose dans, euh, dans son éthique. Mange bois, comme le faisait notre Seigneur, ben, on se dit que c'est quelqu'un du monde. Euh, à une certaine époque, le fondamentalisme, Alain me disait plutôt qu'il connaît que, qu des, des gens qui ont été mis sous discipline parce qu'ils sont allés au cinéma, euh, ou si on allait écouter un concert euh, d'un groupe rock, ben, on était des, des, des païens, des publicains, et puis on pouvait être excommunié d'une église. Donc, des fois, on est un petit peu vite sur la gâchette pour condamner. Des, des pratiques. Des fois, c'est le contraire. Donc, c'est un, un double bémol dans les deux sens. Par moment, euh, on est trop tolérant. Il s'est infiltré des abuseurs dans les églises et puis euh, on, on, on ferme les yeux, euh, on les déplace. Il y a eu tous les, les scandales qu'on peut voir dans l'église romaine. Ça a été justement de ne pas avoir voulu traiter et discipliner. Euh, mais on n'a pas besoin de regarder dans le cours du voisin. Le monde évangélique est rempli de scandales de même nature et donc euh, c'est pas à dire que chaque euh, abus qu'il a pu y avoir, chaque euh, écart de conduite, chaque chute d'un ouvrier fait en sorte qu'on a le portrait ici d'un infidèle qui s'en va en enfer. On peut avoir quelqu'un qui a une chute momentanée, euh, mais c'est absolument important qu'on ait cette espèce d'équilibre de ne pas être Trop tolérant d'un côté, mais non plus de ne pas être des espèces de, de, de Luc et Luc qui tirent sur tout ce qui semble pas être dans la, 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 la norme de, de nos attentes. Quel serait un critère pratique pour reconnaître un, un, un infidèle lorsqu'un serviteur ne se voit plus comme un serviteur, mais prend la place du maître? C'est exactement ce que fait ce mauvais serviteur. C'est lui... Qui, euh, qui, qui, qui frappe les autres quand c'était commun là, dans les mœurs de l'époque. Je ne veux pas scandaliser personne, mais je ne vous apprends rien en vous disant qu'un maître pouvait discipliner, châtier physiquement ses serviteurs. Mais un serviteur ne faisait pas ça sur un autre serviteur, c'est le maître. Mais là, quand le serviteur se prend pour le boss, quand quelqu'un prend la place de Dieu, quand quelqu'un est au centre, quand le culte tourne autour de lui, de sa personne, euh, on a affaire à quelqu'un qui est un abuseur et non plus un serviteur. Mais comment savoir quand quelqu'un est, est ami avec des gens du monde? Notre Seigneur a été accusé de manger avec les gens de mauvaise vie, d'aller avec des ivrognes. Il a mangé et bu avec des ivrognes, et pourtant il nous dit ici que les gens qui font cela sont condamnables. Bien, lorsque l'amitié avec les pécheurs ne vise pas leur rédemption, mais la simple jouissance de la communion avec eux dans le péché, on a un problème, n'est-ce pas? On peut être ami avec des pécheurs, on peut boire et manger, les recevoir, et j'espère en fait qu'on l'est, j'espère qu'on n'est pas tellement pur et sain, qu'on est incapable de parler avec des gens de mauvaise vie. Paul nous dit, si c'est notre attitude, il ben, faudrait sortir du monde si on ne doit pas avoir de relations avec les infidèles. Ayons des relations avec les infidèles, mais dans le but de les gagner à Christ, dans le but de leur témoigner. Bon, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu croises ton voisin, tu dois l'harceler à coups de verset, mais... Profondément dans ton cœur, quand tu t'en vas manger et boire avec des gens de mauvaise vie, ce que tu espères, c'est pouvoir les conduire à Christ. Ce n'est pas juste de... Euh, puis ce pas non plus Jésus manger avec eux, mais je, Jésus ne tombait pas dans l'ivrognerie et dans les excès de table avec eux, mais il n'était pas en, en train de leur jeter la pierre et de dire, devenez saints, puis après vous viendrez à moi. Il voulait les rendre sains en allant à eux, et nous devons avoir cette même attitude d'accueil de, envers des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et pas être là pour leur jeter la pierre, mais leur tendre la main, et pas être là pour les, les juger, mais les amener à celui qui peut les sauver. Alors, on a affaire plutôt à quelqu'un ici que non seulement il ne les juge pas, mais il euh, tombe dans les mêmes excès euh, et qui euh, est ami avec les gens du monde, mais est ennemi avec les gens du royaume qui ne prend pas soin des brebis, mais les maltraite et qui est amie avec les ivrognes. Comment peut-il y avoir de telles personnes parmi les serviteurs de Christ? Est-ce possible une telle chose? La fin du récit nous montre que ces gens-là ne servent pas Christ, mais eux-mêmes. Ils sont appelés serviteurs dans un sens, mais ils ne sont pas les serviteurs de Christ. Ils servent leur propre vente, ils servent leurs propres intérêts. Ce ne sont pas des chrétiens ils ne sont pas de nouvelles créatures, ils ne sont pas nés de nouveaux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ils sont en Christ, non pas dans le sens d'une conversion, mais un petit peu comme quand Jésus dit euh, « tout serment qui est en moi porte du fruit ». Si un serment qui est en moi ne porte pas de fruit, ben, il le retranche. Alors, il est en lui, mais il n'est pas en lui. Il n'est pas en lui dans une communion vitale. Ils font partie d'une église visible, mais ils sont des hypocrites qui se sont introduits furtivement parce qu'il y a des faux croyants. Et en fait, nous sommes avertis que de telles personnes existent. Et que non seulement elles existent, parfois il y a des, des faux-croyants qui sont dans l'Église qui ne font pas de bruit, qui ne font pas de ravage, mais il y a des faux-croyants qui vont faire du ravage et du dommage dans l'Église et qui vont nuire à la réputation de la foi chrétienne. Il y a des scandales parfois qui ressortent, qui font retomber la honte et l'opprobre sur l'ensemble de la communauté chrétienne. Et donc. Euh, Jean nous dit, 1 Jean 2, 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Sachez ceci, tous ne sont pas des nôtres. Ça ne veut pas dire que vous devez vous en aller, là, vous regarder les uns les autres avec méfiance en disant, il y en a ici qui ne sont pas vraiment des nôtres. Il y en a ici qui ne sont pas des nôtres, probablement, qui ne sont pas régénérés. Et nous ne devons pas être surpris de cela, c'est un état de fait. Nous sommes dans une étape où l'Église n'est pas encore parfaitement pure. Il y a de livrets dans le, le bon champ de blé. On fait notre possible pour essayer de, de trier. Maintenant, ça ne veut pas dire que euh, euh, parce que quelqu'un chute, qu il ne peut pas être relevé. Il y a des chutes momentanées. Pierre a chuté, il a renié le Seigneur. C'est grave, c'est très grave. Jésus dit que si quelqu'un le renie, il va, il va périr. Mais il a été rétabli. Il a été euh, restitué non seulement dans la communauté chrétienne, mais même comme un leader, comme le premier pape de l'Église. Je plaisante, mais comme le, euh, un, un, certainement euh, quelqu'un qui a joué un rôle prédominant dans l'Église primitive. Alors, il n'est pas trop tard pour devenir un fidèle serviteur. Si vous ne vous reconnaissez pas avec assurance, dans le portrait du fidèle serviteur. Alors, si vous pensez que vous avez peut-être des traits de celui qui est infidèle, parce qu'il y a des choses que, que moi je ne sais pas, que, que personne ne sait, mais que vous, vous savez, il n'est pas trop tard pour mettre ça à jour. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Et tant aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, il n'est pas trop tard de ne pas endurcir votre cœur et de venir pour entrer dans son repos. Parce qu'il va venir un jour où il sera trop tard. Et ce jour, je ne peux pas vous dire c'est quand, et je ne peux pas vous dire l'heure, c'est le jour où le maître va revenir. Et la fin du récit termine avec ce jour où il est trop tard pour ce serviteur qui aurait pu se repentir et qui ne l'a pas fait. Et c'est le jugement de ce serviteur qu'on voit au, au verset 50-51. « Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. » Ça correspond au verset 36. « Le jour et l'heure... » De la parousie, personne ne le connaît et ne saura s'y attendre d'avance. Il mettra en pièces, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le serviteur est identifié avec la catégorie de ceux qui sont surpris par le retour inattendu de Christ. Ceux qui ressemblent à la génération de Noé, pas à ceux qui ressemblent au maître qui veille. Il n'est pas sauvé au travers du feu. Ce n'est pas un chrétien charnel qui n'a pas suivi exactement le plan. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont être sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire que quand leur vie et leur œuvre vont venir en jugement, bien, il va y avoir une partie qui va partir en fumée, mais ils vont être sauvés comme au travers du feu. Autrement dit, ils vont passer un mauvais quart d'heure, mais ils vont quand même être sauvés. Mais lui, il n'est pas sauvé au travers du feu, il est jeté dans le feu. Le feu qui ne s'éteint point. Jésus, en fait, utilise un langage un petit peu plus violent. Il dit « il sera mis en pièces ». C'est le verbe « dichotoméo hein, » qui a donné « dichotomie ». C'est une dichotomie qui a été coupée en deux, littéralement. C'est probablement une hyperbole, comme euh, Jésus a l'habitude d'en utiliser. Si ton œil, est une occasion de chute, arrache-le, ta main coupe-la. Ce n'est pas littéral. C'est une façon amplifiée de parler, exagérée, pour souligner un point, pour attirer l'attention. Et donc, euh, cependant, le châtiment qui attend une telle personne n'a rien d'apaisant. Et dicotoméo est certainement un verbe approprié pour suggérer la nature de ce qui attend les infidèles. <coughs> Charles Purgeon dit quelque chose que j'ai trouvé pertinent à, ce, à cet effet-là. Il dit « Jadis, il était vraiment coupé en deux » Puisqu'à l'extérieur, il était un disciple du Christ, mais à l'intérieur, il servait ses propres désirs. De le couper en deux ne sera qu'une juste perpétuation de son propre caractère à double face. Et c'est la parole de Dieu qui va opérer ce jugement final. Vous savez, cette parole qui est comme une épée tranchante, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Hébreux 4, versets 12 et 13. « Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous pouvons tromper les hommes, nous pouvons nous tromper nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu, et sa parole va trancher. En ce moment, nous ne sommes pas en mesure de séparer parfaitement les fidèles des infidèles. Et nous ne devons pas essayer de le faire avec trop de scrupules quand on, quand on tombe là-dedans, on tombe dans des églises qui deviennent sectaires, abusives, et qui font la chasse aux sorcières. Jésus nous dit que ce jugement, ce tri final parmi ceux qui se prétendent ses serviteurs, c'est lui qui va le faire. Et donc, il nous déclare que parmi ses prétendus serviteurs certains, iront en enfer, qui est décrit par l'expression « l'endroit de, de pleurs et de grincements de dents ». Notez que ce qui caractérise un faux chrétien, ce n'est pas qu'il n'en a pas fait assez. Mais c'est qu'il a fait semblant. C'est pas parce qu'il n'était pas, euh, pas là aux réunions, hein, puis si c'était un faux chrétien, viens vient plus, puis il fait semblant d'aimer ça. C'est ça le problème, c'est de faire semblant d'être un chrétien. Le mot que Jésus utilise, c'est « hypocrites »,« hypocrite ». Un « hypocrites », c'était un acteur, quelqu'un qui prétend être, qui joue un rôle. Et nous sommes invités, donc, à nous examiner, à examiner nos motifs, à examiner nos cœurs, pour savoir si nous sommes vraiment en Christ. Est-ce que nous faisons semblant parce qu'on a compris la mécanique du salut, parce qu'on veut pas être perdu. Et si nous réalisons que nous faisons semblant, c'est quoi notre option C'est de se repentir, c'est de venir à Christ tel qu'on est, pas de, de chercher par nos, nos bonnes œuvres à dire non, non, regarde toutes mes bonnes œuvres. Seigneur, c'est exactement ce que vont ce que vont faire les faux chrétiens au jour du jugement. N'avons-nous pas prêché en ton nom N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom N'avons-nous pas fait ceci ou cela Tout ce qu'ils ont, c'est leur propre justice. Je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi. Si nous n'avons pas Christ comme justice, nous n'avons rien, nous sommes nus devant Dieu. Si nous n'avons pas compris que ce n'est pas nos œuvres, que c'est vraiment lui et lui seul que nous devons embrasser par la foi, nous sommes perdus. Nous devons recevoir Christ. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de vivre, c'est la foi en lui. Ce n'est pas ma sanctification qui détermine si je suis sauvé. La sanctification atteste des fruits, il s'est passé quelque chose. Euh, la fidélité démontre la foi, mais ce n'est pas la fidélité qui sauve, c'est la foi en lui, c'est Christ qui sauve. Et la seule chose que je peux faire quand je réalise que je ne suis pas sauvé, c'est de venir à lui les mains vides, c'est de venir à lui à genoux en lui disant « Sauve-moi un pécheur et viens au secours de mon incrédulité et de toutes ces masques que je peux mettre qui me trompent moi-même, qui fait que je ne sais plus si vraiment je suis sauvé, je ne le sais pas, viens à Christ simplement. » Ne tarde pas, ne choisis pas le monde, ne choisis pas le parce que c'est ce que font les hypocrites. Ils font semblant de choisir Christ parce que dans le fond de leur cœur, ce qu'ils veulent, c'est le monde, c'est l'argent, c'est la gloire des hommes, c'est le plaisir, c'est la liberté de faire ce qu'ils veulent de leur vie pour être leur propre Dieu. C'est la séduction qui a rendu l'homme idolâtre. L'homme qui était un serviteur de Dieu au commencement est séduit par le serpent quand le serpent lui dit « tu vas être comme Dieu ». C'est toi qui vas décider. C'est toi qui vas déterminer ce qui est bien ce qui est mal pour toi-même. Et c'est le même mensonge qui est dans le monde qui séduit les hommes. Ils veulent être leur propre Dieu. Ne fais pas ce choix-là. Écoutez ce que dit Matthieu Henry. « Ceux qui choisissent le monde pour leur part dans cette vie auront l'enfer pour leur part dans la vie à venir. » Jésus demande, que servirait-il à un homme de gagner le monde? Que servirait-il à un homme de gagner sa propre vie, d'avoir tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande? C'est à la fin, il perd son âme. Il y a des gens qui ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ils se sont enlevés la vie. Ils sont malheureux. Heureux, celui qui est un serviteur du maître. Heureux, celui qui ne s'appartient plus à lui, mais qui appartient à Christ. Alors, fais le bon choix. Terminons en rappelant les données essentielles qui nous ont été communiquées dans cette parabole. Premièrement, il y a trois points. Jésus revient et sa venue est imprévisible. Jésus revient, et sa venue est imprévisible. Deuxièmement, chaque serviteur est tenu d'être prêt en tout temps et de le démontrer par sa foi et sa vie. Nous sommes tenus d'être prêts en tout temps, et nous démontrons cela par notre foi, premièrement, et par notre manière de vivre qui est cohérente avec notre foi. Et troisièmement, il y aura une récompense éternelle pour ceux qui attendent leur maître, et il y aura un châtiment éternel pour ceux qui ne l'attendent pas vraiment. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet évangile qui a changé notre vie et qui continue d'impacter notre manière de vivre. Seigneur, on veut te prier qu'on n'ait pas des professions de foi hypocrites, qui feignent, mais que notre manière de vivre résulte vraiment d'une foi qui vient du Saint-Esprit. Et que nous puissions vraiment attendre notre Maître et être trouvés par lui en train de faire ce qu'il veut que nous fassions. Seigneur, mets sur nos cœurs les, les bons fardeaux, les choses que, que tu veux changer dans notre vie, les choses qui ne sont pas en ordre, qui doivent être réparées, arrangées avant ta venue. Qu'on ne tarde pas, Seigneur, qu'on ne néglige pas, qu'on ne remette pas au lendemain, mais qu'aujourd'hui, Seigneur, on travaille à notre sanctification, à notre salut, parce que c'est sérieux, notre Dieu, parce que c'est comme ça qu'on a fermé notre, notre élection et que notre assurance va grandir et qu'on ne sera pas euh, trouvé nu mais vêtu. Et je te prie pour qu'on soit une Église qui soit éveillée euh, ensemble comme Église, individuellement comme croyant, et qu'on puisse veiller, prier ensemble, Seigneur, que ta grâce nous vienne en aide, au nom de Jésus-Christ nous le demandons. Amen.